0: In der heutigen Folge finde ich heraus, wie man sich gegen Mobbing wehren kann. Und ich will wissen, ob wir tatsächlich Energie sparen, wenn die Heizung dauerhaft läuft. Ich bin Wiebke Bolle und Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Schön, dass ihr zuhört. Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Heute mal ein ernstes Thema. Mobbing ist ein Problem in Schulen. Werden Kinder und Jugendliche in der Schule schikaniert, kann das zu psychischen Problemen und auch Suizidversuchen führen. Das Risiko ist höher, wenn die verbalen und körperlichen Angriffe auf die sexuelle oder geschlechtliche Orientierung abzielen. Wenn sich also ein Schüler outet und deshalb dumme Sprüche von seinen Klassenkameraden zu hören bekommt. Der Schulpsychologe Christian Achnitz hat lange an einer Beratungsstelle gearbeitet und kennt sich daher mit Mobbing an Schulen aus. Er entwickelt Anti-Mobbing-Strategien und er ist im Vorstand des Landesverbandes der Schulpsychologen Baden-Württemberg. Hallo Herr Achnitz, schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen.
1: Hallo Frau Bolle, schön, dass ich eingeladen bin.
0: Ich möchte heute gerne von Ihnen wissen, ob heutzutage eigentlich mehr gemobbt
1: wird. Ja, tatsächlich. Es gibt eine Studie von 2022 von der Techniker Krankenkasse zusammen mit dem Bündnis gegen Cybermobbing. Die kommen zum Schluss, dass Mobbing häufiger geworden ist. Im Vergleich zur vorigen Studie 2020 sagen nämlich 38 Prozent der Schüler, dass sie schon mal gemobbt wurden. Und von denen sind es auch, ja, man kann sagen, so etwa 22 Prozent, die mehrmals in der Woche, einmal in der Woche oder täglich gemobbt werden. Also sozusagen auch das aktuelle Mobbing ein Problem ist.
0: Und kann das jeden treffen?
1: Es kann jeden Schüler treffen, wobei in der Grundschule, ja, da ist es noch nicht so häufig, der. Verbreitungsschwerpunkt ist in den Schulen, in den Sekundarklassen, also so zwischen Klasse 7 und 9, findet das Mobbing am häufigsten statt. Danach geht es wieder zurück. Unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe kann Mobbing überall passieren. Ja, niemand ist davor gefeit. Es gibt zwar bestimmte Risikofaktoren, also da, wo jemand besondere Merkmale mitbringt, aber es kann in jeder Klasse passieren, in noch so guten Elternhäusern oder Schulen kommt überall vor.
0: Und vielleicht können Sie auch noch mehr erklären, wie Mobbing eigentlich funktioniert.
1: Mobbing ist ein Gruppenprozess und ein Machtmissbrauch. Also er findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern immer da, wo eben Menschen zusammen sind, in dem Fall in Schulen. Es ist ja sowas wie eine Zwangsgemeinschaft. Die Schüler haben sich nicht ausgesucht, die Lehrer haben sich die Schüler auch nicht ausgesucht und die müssen irgendwie miteinander klarkommen. Und das gelingt dann gut, wenn die Lehrkraft ihre Führungsrolle klar einnimmt, aber eben auch ihre Fürsorgepflicht wahrnimmt, das heißt sich um die sozialen Belange der Kinder und Jugendlichen kümmert. Und wenn das eben ein unzureichender Fall ist, sowohl die Führungsrolle wie auch dieses soziale Kümmern, dann entsteht ein guter Nährboden für Mobbing, dann können die Schüler das soziale Miteinander oder ja, im ungünstigen Fall die Hackordnung untereinander regeln und dann kann eben Mobbing leichter passieren.
0: Und was bedeutet das jetzt für den Kampf gegen Mobbing?
1: Das bedeutet vor allen Dingen, dass Prävention sehr wichtig ist, dass man den Schülern, und Schülerinnen erklären muss, was ist Mobbing. Und die Schule muss auch die sozialen Normen erklären und durchsetzen. Wir wollen das nicht an unserer Schule haben. Und eben auch bereit sein einzugreifen. Die Schüler merken das genau, ob das nur gesagt wird oder ob auch gehandelt wird. Also eine Kultur des Hinguckens und Eingreifens hat sich sehr bewährt so als Grundhaltung an Schulen, die möglichst wenig Mobbing haben wollen. Das
0: heißt, dass die Lehrer dann vor allen Dingen auch hinschauen sollten, was könnte den Kindern und Jugendlichen denn helfen, die gemobbt werden?
1: Hilfe anbieten ist wichtig, aber auch diejenigen, die gegenüber Mobben äh, positiv eingestellt sind. Das sind ca. 20 bis 30 Prozent von den Schülern in jeder Klasse, ja, gibt es Schüler, die eben da ja, einfach eine andere Einstellung haben. Und da ist es wichtig, dass die Lehrkräfte eben ja, mit einer klaren Klassenführung und Haltung ähm, allen gegenübertreten oder auch Schüler, die Grenzen überschreiten, auf die zugehen, mit denen Gespräche führen, damit die das Gefühl haben, der Lehrer guckt hin, der nimmt es wahr und es wird gehandelt.
0: Das war der Schulpsychologe Christian Achnitz. Danke, dass Sie da waren.
1: Aber gerne doch und gerne wieder.
0: Wenn ihr darüber nachdenkt, euch das Leben zu nehmen oder mit jemandem reden möchtet, findet ihr Hilfe bei der Telefonseelsorge, die ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Nummern lauten 0800 111 0 111 und 0800 111 0 Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, o2 kennst du. Werbung Ende. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Jetzt, wo es wieder kälter wird, denkt ihr vielleicht auch schon darüber nach, die Heizung aufzudrehen. Oder ihr heizt längst. Aber spart es wirklich Energie, wenn die Heizung dauerhaft läuft? Den großen deutschen Energieversorgern zufolge geht die Rechnung, keine Heizung, keine Kosten nicht auf. Neben der Schimmelgefahr müsste die Heizung Schwerstarbeit leisten, bis der heruntergekühlte Raum wieder warm ist. Oft dauert es mehrere Stunden. Und das geht richtig ins Geld. Ein Grad mehr Raumtemperatur kostet demnach 6% mehr Energie- und Heizkosten. Knapp 885 Euro gibt ein Haushalt im Schnitt für Energiekosten aus. Das geht aus Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz für das Jahr 2020 hervor. Erdgas und Heizöl waren da aber noch günstiger. Jetzt müsste es also etwas mehr sein. Die Spanne für eine 70 Quadratmeter Wohnung mit zentraler Gasheizung lag im Abrechnungsjahr 2022 zwischen 940 und 2215 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Heizspiegel für Deutschland. In schlecht gedämmten Altbauten könnt ihr durchaus fünfmal mehr fürs Heizen zahlen als diejenigen, die in energieeffizienten Häusern wohnen. Geld würdet ihr aber trotzdem sparen, wenn ihr kontinuierlich auf niedriger Stufe heizt und den Heizkörper nie ganz ausschaltet. Die Temperatur solle dabei nicht unter 16 Grad fallen. Auch volle Pulle sei keine gute Idee, denn ein Thermostat hält jeden Quadratmeter sowieso konstant auf der gewünschten Temperatur. Im Wohnzimmer oder der Küche sollte es zwischen 18 und 22 Grad warm sein. Im Schlafzimmer darf es auch deutlich kühler sein. Ratschläge wie kein Sofa vor die Heizung, Stoßlüften statt Fenster auf Kipp oder Heizkörper entlüften, habt ihr sicher schon mal gehört. Sinnvoll ist aber auch, das Thermostat niedriger einzustellen, wenn ihr tagsüber sowieso nicht da seid und im Büro arbeitet. Ein letzter Tipp von mir, wer sparen will, schlüpft doch besser in Wollsocken und Pulli, schnappt sich einen Tee, dazu eine Wärmflasche und guckt die Serie gemütlich im Bett. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns gern auf allen Plattformen. Zum Beispiel bei Alexa und Amazon Music, bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns bewerten. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns jederzeit unter wissen@welt.de.